0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana del equipo de desansiedad, soy psicóloga. Estoy con mi compañero Iván Sáenz, también psicólogo. Eh, esta mañana nos toca hablarte sobre las habilidades eh, que son para tolerar el malestar.
1: El mensaje de la ansiedad.
0: Creo que es un tema muy importante, es un tema que seguramente a ti te interesa mucho, eh, ya que sabemos que la ansiedad presenta diversos síntomas, síntomas por supuesto que son molestos, eh, que nos traen mucho, mucho malestar y por supuesto que queremos eh, brindarte estas herramientas para poder eh, pues tener esta tranquilidad, esta paz, eh, cubrir estas necesidades que estás presentando de malestar, de, de inquietud, de dolor incluso de cuestionarte el por qué te está pasando queremos ayudarte a solucionar eh, estos malestares y bueno Iván, me gustaría saber tu opinión acerca de este tema ¿qué es, qué es tu opinión? ¿cómo crees que, que podríamos eh, pues poder generar esta tranquilidad, generar, eh, a pesar de que está el dolor, porque tampoco podemos hacerlo a un lado, porque tampoco podemos negar este dolor. Entonces, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué eh, harías en este caso?
1: Claro, Ana Karen, muchas gracias. El, esto, para entenderlo de mejor manera, tenemos que empezar con algunos puntos clave sobre lo que son las habilidades de tolerancia al malestar. Estas habilidades son ciertas conductas que podemos utilizar en situaciones de crisis. Debemos entender también que son habilidades temporales que, si bien no nos van a ayudar a eliminar el problema o a solucionar lo que nos estemos enfrentando, nos van a brindar, como bien decías, una claridad mental y una paz mucho más grande para poder enfrentarnos ante esta situación. Algunas de las habilidades de tolerancia al malestar con las que vamos a tratar el día de hoy son como eh, algunas siglas TIP o la habilidad STOP, que es muy parecido a lo que nosotros en Desansiedad siempre estamos recordándoles que es hacer un alto y aceptar las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Dejar esta lucha, abandonar la lucha. Hay muchas otras técnicas como la sonrisa de Mona Lisa, no sé si las has escuchado, una técnica bastante interesante de habilidad para tolerancia al malestar, la técnica de manos abiertas y la de aceptación radical. Iremos tratando un poco más sobre cada una de estas en el transcurso de este podcast.
0: Pues así es, Iván, así como nos mencionas estas técnicas que eh, vamos a hablar un poco de ello más adelante vienen dentro de lo que es nuestro programa, Dale Alas. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que en el programa de Dale Alas a la Ansiedad trataremos este y otros temas con mayor profundidad que por supuesto te van a estar ayudando.
1: Y bueno, para explicar, para empezar a entender un poco esta problemática, vamos a entender un poco qué son estas habilidades de tolerancia al malestar. Son habilidades que nos ayudan a crear un alivio temporal a corto plazo para situaciones dolorosas. También nos ayudan a minimizar el riesgo de actos impulsivos cuando nos estamos enfrentando a situaciones de bastante estrés o niveles de ansiedad muy elevados. Nos ayudan a aceptar la realidad, es estar de acuerdo con la situación. Ojo, no significa aceptar la situación sino solamente estar de acuerdo con ella, vivirla, sentirla, a pesar de no estar de acuerdo con lo que estemos atravesando. Estas habilidades tienen una marcada influencia eh, zen, Prevenir el sufrimiento proviene de no aceptar el dolor. No aceptar la situación que nos está causando nos suma un componente adicional a todo esto que nos estamos enfrentando, que es la no aceptación. Al haber no aceptación de la condición con la que nos estemos enfrentando, vamos a empezar una lucha interna que va a ser un desgaste mucho más fuerte sumado al malestar físico que ya estamos sintiendo, sea físico o emocional. Entonces, básicamente, las habilidades para tolerancia al malestar son eh, atadas o están ligadas muy, muy de la mano hacia la aceptación. Aceptar la situación nos va a dar una otra visión, otra perspectiva que nos va a ayudar a encontrar soluciones mucho más eh, reales hacia el problema que estamos enfrentando. Sin embargo, vale aclarar mucho que estas eh, técnicas son temporales, como ya lo hemos dicho en el principio de esta, de esta plática y no solucionan el problema, entonces utilizar estas técnicas de alivio al malestar siempre de la mano de la resolución de conflictos va a ser clave para que sean exitosas y nos puedan brindar el beneficio que estamos buscando. ¿Qué te parece Ana Karen estas, estas técnicas y la habilidad que nos pueden brindar?
0: Sí Iván, me parece una eh, estupenda herramienta, creo que lo primordial es algo que mencionaste, aceptar es eh, igual a conocerte. Aceptar no es como, eh, bueno, ya, ya sé lo que tengo y pues ya eh, me rindo ahí y hasta ahí termina. Eh, algo que yo leía es de que cuando no aceptamos eh, lo que sentimos y, lo que, y no reconocemos lo que estamos sintiendo y conocemos lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos sintiendo, podemos hacer... Eh, que este sufrimiento dure un poco más y que este sufrimiento o este dolor nos sea más intenso, más molesto, que sea con más frecuencia, que, que dure más tiempo. Entonces creo que es muy importante eh, conocer este dolor, saber eh, cuestionarnos a nosotros mismos, es decir, ar armar un diálogo interno y preguntarnos qué estoy sintiendo ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y entonces poder desmenuzar todo, todos estos síntomas y, y, y el por qué. Y cuando nosotros sabemos el por qué, entonces podemos hacer conciencia de me está doliendo esto por esta situación. A lo mejor eh, no es por algo físico, sino es por una emoción, es... Eh, alguna situación de enojo, alguna situación de tristeza, eh, algo que te haya tomado de sorpresa. Entonces, a veces eh, sentimos tanto ese dolor que nos enfocamos solamente en eso y no nos permite ver más allá de, de lo que está sucediendo.
1: Si sí, tal cual lo mencionas, me, me gustaría también platicar a, a las personas que nos están escuchando cuándo debemos usar estas habilidades de tolerancia al dolor. Se supone que estas habilidades y todas estas técnicas de tolerancia las vamos a usar cuando exista un dolor intenso, tanto físico o emocional, que no se puede aliviar rápidamente, o algún problema o malestar que no se puede aliviar sin causar problemas adicionales. Es ahí cuando nos sirve de mucha utilidad estas habilidades de tolerancia. ¿Cuándo usarlas? Pues cuando existe, como te decía, dolor intenso, ya sea físico o emocional, cuando el dolor emocional es demasiado fuerte o se siente muy abrumador, cuando tenemos, por ejemplo, una pérdida muy grande en la que nos cuesta mucho aceptar la realidad de lo que está ocurriendo, cuando se siente muy eh, intenso el malestar, ahí es cuando estas técnicas nos ayudan a dar un alivio temporal. Como decíamos, de un problema que eh, no tiene una solución a corto plazo o que no tiene solución sin causar más problemas. También las usamos cuando en la persona existen fuertes deseos de conductas poco hábiles, eh, como, como cuando las personas atravesamos por conductas en las que queremos herirnos, hacernos daño. Este tipo de, de malestar que lleva a la persona a este punto extremo puede verse aliviado bastante con estas técnicas y cuando la persona, por ejemplo, eh, tras algún accidente, algún problema inhabilitante, tiene las eh, ganas de ser productivo, pero su condición no le permite, ahí es cuando también estas técnicas de alivio temporal al malestar son muy útiles porque nos van a brindar pues esa desconexión por un momento con el problema y nos van a dar una claridad para poder encontrar otras rutas para solucionar el problema que quizás por nuestro mismo malestar no las estamos viendo, no las estamos considerando. Entonces, sí, es muy importante recalcar solamente que estas habilidades no son una resolución a tu problema, a lo que te estás enfrentando. Te van a brindar un alivio temporal o un alivio que te va a servir como una base para poder tomar una decisión en relación a lo que te esté causando el malestar y así poder eh, empezar a transformarla.
0: Para continuar, eh, les queremos eh, mencionar ciertas preguntas que son muy frecuentes eh, dentro de las terapias, dentro de las preguntas que hacen en Dale Alas, las preguntas que nos encontramos en redes sociales. Estas preguntas son muy comunes y que seguramente a ti te van a servir. Una de ellas que a mí me preguntan muy seguido es, bueno, ¿y, y cuánto me va a durar este malestar? ¿no? Es, es un malestar... Eh, pues que llevo con mucho tiempo, es un malestar que no me gusta, por supuesto, y es un malestar que ya, ahorita mismo, lo quiero quitar. Eh, ¿Cómo lo quito? Esa es una pregunta muy, muy frecuente, y bueno, eh, como mi compañero Iván lo mencionaba, las herramientas que aquí te damos eh, son para que puedas utilizarlas cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento que sí o sí las requieres en ese momento, sin embargo, no son eh, una varita mágica, no es eh, la receta eh, secreta. Tienes que, que tener un, un tratamiento eh, psicológico. Esto se recomienda eh, para todas las personas que, que en algún momento están pasando por, por estas crisis, por esta ansiedad. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. No, no solo es por nosotros mismos no solo es por eh, por algo que vimos en internet de esto me va a ayudar eh, sí eh, te va a ayudar en el momento como dice mi compañero Iván, vas a sentirte mejor tu cuerpo va a estar más relajado vas a encontrar eh, esa paz sin embargo no se va a ir hasta que no tomes tú la decisión de poder eh, conectar contigo mismo esa decisión de compromiso de cuidar tu mente, de cuidar tu salud, de cuidar tu cuerpo y que esto lo dejes en manos de un profesional.
1: Y tal como lo, lo mencionas, Ana Karen, es muy importante que todo esto se haga de la mano de un profesional ya que existe un orden, existe un procedimiento específico para que puedas lograr un mejor resultado ante esto que te estás enfrentando. Con preguntas frecuentes, por ejemplo, muchas de ellas es ¿qué técnica me recomendarías para poder bajar de lo que estoy sintiendo a un poco más, estar un poco más tranquilo? Eh, les comento que mucho de esto tiene una relación muy grande con mindfulness y con aceptación. O sea, aceptar las cosas tal como están, dejar de luchar y una, eh, un tip muy importante que les podemos dar de una de estas técnicas que la pueden empezar a desarrollar desde ya cuando te encuentres en una de estas situaciones de estrés, de dolor, con una ansiedad muy elevada por todos los malestares físicos o emocionales que puedas estar atravesando, te voy a dejar una recomendación que es muy fácil y la vas a recordar como tip. Te voy a brindar este tip, este consejo, que justamente sus tres letras te van a dar la pauta de lo que debes hacer. Tip es... La T por temperatura. Lo, vamos, lo que vamos a hacer primero es lavar nuestro rostro con agua fría para cambiar el estado fisiológico en el que nos encontramos en ese momento. Segundo y tip, la segunda letra de tip, intenso, ejercicio físico intenso. Ejercicio por lo menos durante 20 minutos. Si te encuentras en una situación en la que ves que estás en un estado emocional bastante alterado, una de las soluciones técnicas de habilidades de tolerancia al malestar es cortar en ese momento la conexión de lo que sientes con tus pensamientos. Acepta lo que estás sintiendo, cambia por otra actividad que sea más beneficiosa, más productiva que estar pensando en la situación. Y esto va a cortar tu actividad mental hacia el problema y la va a enfocar en la actividad física que estás realizando. Y la tercera es la P sobre respiración. Esto, las siglas en inglés no nos cuadran mucho en español, pero es eh, temperatura, ejercicio intenso físico durante 20 minutos y ejercicios de respiración. Esta es una de las principales técnicas para poder lidiar con el malestar que tenemos, enfocarnos en otra cosa y transformarlo en algo productivo, en algo que nos dé un beneficio. Otra de las técnicas que te puedo recomendar en base a las preguntas que nos realizan es eh, la yuxtaposición. ¿Qué significa yuxtaposición? Esto significa hacer una comparación con otras etapas en nuestra vida. Por ejemplo, ¿alguna vez te enfermaste y en este momento estás sufriendo, estás pasando mucha angustia por alguna enfermedad? Quizás en el pasado ya tuviste alguna enfermedad parecida o ya la tuviste la misma enfermedad que tienes ahora. Entonces utiliza estas estrategias como pensar en otros momentos en tu vida en los que ya estuviste en una situación igual o incluso a veces peor y cómo superaste esa situación. ¿Qué hiciste para salir de, esa, de ese momento? Esto te va a ayudar a tener un panorama mucho más amplio, entender que lo que estás viviendo ahora Quizás ya te enfrentaste y ya tuviste las herramientas para poder salir de ahí. Entonces, en toda la información que tienes en tu mente, hay muchos datos que te van a servir para esta situación también. Otra que puedes hacer es eh, comparaciones. Comparar tu situación con quizás la de otras personas. Esto te sirve mucho para que dejes de caer en el esquema de victimización, en el pensar que es lo peor que estás viviendo, lo peor que has pasado te des cuenta que aún estando en una situación difícil, tienes muchas capacidades y muchas habilidades para superar cualquier cosa que estés eh, sintiendo, viviendo en ese momento. La aceptación es clave, tal como lo mencionaba, donna Karen, a veces hay personas que no, no queremos aceptar lo que estamos viviendo y nos rehusamos, nos estamos todo el tiempo... Eh, Evitando aceptar o evitando enfrentar cosas que podrían ser la solución para nuestra, nuestra malestar o nuestra crisis. Entonces la aceptación es clave para poder tener estas técnicas de alivio al malestar y poder aplicarlas para la situación sea cual sea.
0: Qué importante lo que mencionas, Iván. Me parece eh, herramientas muy buenas eh, y bueno, me recuerda a mucho... Lo que mencionas a validar, validar lo que sentimos, muchas veces eh, ya sabemos lo que sentimos, sentimos tristeza o enojo y no las aceptamos, no queremos eh, aceptarlas y, y qué importante es poder iniciar con esto, iniciar aceptándola y a través de, estos, eh, de estas herramientas que tú nos estás brindando el día de hoy, qué importante es, y me doy cuenta que en, este, en estas herramientas eh, está, el, está el confortarse a uno mismo. Cuando, cuando uno se ama, cuando uno eh, se manda mensajes positivos, y, y no es porque te hagas un Coco Wash, pero es... es eh, darte este mensaje de confío en mi cuerpo, confío en lo que siento y eh, estás aceptándolo, te estás amando estás diciendo ok, aquí estoy, no pasa nada confío en que esto yo ya lo viví y, y lo afronté de tal manera, entonces sé que en este momento que me está volviendo a pasar, nada más va a ser momentáneo y tengo que bajar mis niveles de estrés mis niveles de ansiedad, sé que es molesto, pero va a pasar qué importante es aprender a manejar estas herramientas y poder eh, darte este confort a ti mismo, ¿no? Decir, confío en ti, confío en la sabiduría de mi cuerpo de que va a reaccionar de la manera adecuada ante este problema, ante esta situación de aflicción.
1: Sí, y me gusta mucho lo que dijiste porque es precisamente ese diálogo interno que en ocasiones está muy la dañado, lastimado y que no nos permite darnos cuenta de la capacidad que tenemos para enfrentarnos a, a esta y a muchísimas situaciones, eh, me gusta lo que dijiste porque es exactamente desde validarte a ti mismo de que sí puedes, de que sí tienes la capacidad y a pesar de que en este momento se vea nublada tu, tu, tu mente y no encuentres una respuesta para esa crisis que estás viviendo, para esa angustia que sientes, Créeme que está en ti esa sabiduría y está en ti ese poder de transformar lo que estás sintiendo. Eh, la invitación que te podemos hacer es a que revises tu diálogo interno. ¿Qué pasa cuando fallas? ¿Qué pasa cuando tienes algún error? Cuando, cuando como todos, cometemos algún, alguna falla en nuestra vida. ¿Te recriminas por esa falla? ¿Cómo reaccionas an, ante, ante el fracaso? ¿Te reclamas? ¿Te hablas? ¿Te, te dices cosas hirientes? malas duras o te alientas qué pasa cuando éramos niños tratemos de recordar un poco cuando pues en alguna ocasión quizás hicimos algún deporte o participamos en alguna competencia en algo y habían familiares alguna persona cercana que estaba ahí alentándonos que te gritaba y te echaba barras desde desde los graderíos decía tú puedes sigue dale eso mismo es lo que necesitamos para tener estabilidad y para poder transformarla, pero de parte de nosotros mismos. Yo, como Iván, no me voy a eh, reclamar por cosas que me salieron mal. Tenemos esa tendencia, ¿verdad?, en la que sí decimos, "Me otra vez me equivoqué, siempre me pasa lo mismo, siempre fallo, es que nunca lo puedo hacer bien. Cambiar ese diálogo interno y más bien decir, ok, me equivoqué, fallé, pero ¿qué puedo sacar de esta experiencia?, Puedo sacar mucha sabiduría y mucho aprendizaje para que no me vuelva a pasar. Entonces, si te fijas desde, desde cómo reaccionas, desde cuál es tu, tu reacción ante las cosas, espera la reacción. Si tú tienes una, una actitud de derrota en la que no te sientes capaz, que no te sientes hábil, no te sientes apto para cualquier cosa que te enfrentes, pues lo vas a sentir de la misma manera en la realidad. Si te hablas así desde una perspectiva derrotista, una perspectiva en la que no puedes, pues lo más probable es que tú mismo pongas trabas inconscientes para que no puedas, para que no lo logres. Pero si al contrario empiezas con un diálogo sano y constructivo en el que te eches barras y digas, voy a salir, voy a salir de esto, sé que se siente feo, sé que se siente angustioso ahora, pero hay una salida y la voy a encontrar. Y te pones en este plan de sobreviviente del luchador en el que dices no importa pase lo que pase sé que voy a estar aquí. esas son precisamente estas habilidades de tolerancia al dolor y es muy interesante que solamente cambiando la perspectiva de lo que estamos viviendo incluso el dolor y me imagino que nos habrá pasado a todos no que nos, nos damos un golpe y si estamos pensando y fijándonos y picando en el golpe obvio nos va a seguir doliendo pero si le dejamos descansar, no le prestamos atención, le dejamos estar, el mensaje clave, déjale estar, haz un alto, acepta las cosas, no luches contra lo que estás sintiendo. Es seguro que vas a encontrar todas las estrategias y todas las opciones que necesitas para salir de la situación con mucho éxito. Recuerda que si tienes más dudas o preguntas en relación a este u otros temas, cada semana dentro del programa Dale Alas a la Ansiedad. Mantenemos un espacio de Q&A de preguntas y respuestas en el cual podrás interactuar con nuestros terapeutas para poder despejar todas las dudas que surjan en relación a la ansiedad y a tu proceso.
0: Y bueno, continuando con nuestro tema tan importante, Iván, otra técnica que te quiero presentar eh, es pensar justamente dentro de este diálogo interno, pensar el pro y los pros y los contras de qué, bueno, de lo que, es, eh, a, lo que podría ser positivo o negativo al tolerar este malestar, poder poner en balanza, bueno, este, ¿qué, qué de bueno tiene este malestar, tú vas a decir, no tiene ninguno. Pues yo te puedo dar como respuesta a esta pregunta: ¿qué de bueno tendría o qué de positivo tendría este eh, aceptación y este sentir? Bueno, ¿qué? Es, es un mensaje, como lo hemos venido diciendo en Desansiedad, es un mensaje, es ese mensaje de, oye, aquí estoy, este me estoy sintiendo así y poder conectar contigo mismo, poder conectar con tu esencia, poder conectar eh, con lo que necesitas. E esa es eh, una, una gran ventaja y un gran pro de lo que podemos encontrar eh, cuando te sientes mal es un aviso de decir, hey, necesitas poner atención a tu cuerpo, necesitas poner atención a tus emociones. Eh, es, es algo muy bueno que podríamos eh, aplicar cuando nos sentimos mal. Eh, poder poner eh, en balanza, poder poner eh, en un papel, plasmarlo con pluma, con tu lápiz, eh, cuál es el pro, cuál es eh, la contra de, de sentir eh, este dolor, este malestar. También algo que, que a mí me ha funcionado mucho y que quiero compartir contigo es los aspectos negativos y positivos, pero de actuar impulsivamente. A veces el malestar nos hace eh, actuar de forma impulsiva y, por supuesto, de forma negativa. Eh, Como Te puedo dar un ejemplo. Cuando estamos enojados, en vez de tranquilizarnos, queremos eh, actuar de forma impulsiva, agrediendo al que está enfrente de nosotros, al que nos hizo enojar, eh, o al que nos agredió, al que nos hizo sentir mal, o simplemente no hay alguna alguna persona, algún tercero que nos haya hecho sentir este malestar, pero como se nos puso enfrente otra persona justamente en el momento, queremos eh, a veces... Eh, actuar de forma negativa con esta persona y creo que, que es bueno poder decir ok, eh, hace tiempo tuve esta problemática y actué de forma negativa, de forma impulsiva y pues me fue muy mal, ¿no? Entonces creo que sería una buena estrategia antes de actuar, antes de, de seguir el siguiente paso es volver a tu diálogo interno y recordar lo que pasó eh, la vez anterior, la vez pasada, que actuaste mal, que actuaste con esta impulsividad, es decir, no me fue nada bien, entonces poder hacer pausa y con esa pausa poder decir cuál es el siguiente paso que obviamente va a convenirme, que obviamente va a hacer eh, que no actúe de forma negativa Justamente el hacer esta pausa, ya estás haciendo algo positivo. Entonces, poder encaminarlo a relajarte, al, al escucharte, al escuchar este diálogo interno y poder eh, bajar estos niveles de ansiedad, bajar estos niveles de, de estrés y de dolor.
1: Sí, y bastante ligado, ¿sabes? Con lo que, lo que acabas de decir, muy interesante... Yo quiero compartir un par de cosas que me han servido a mí mucho para desarrollar estas habilidades de tolerancia al malestar o al dolor. Esto eh, con una frase que les voy a dejar, que es la mente imita lo que dice el cuerpo. Esto es muy importante para empezar a analizar también este feedback, esta retroalimentación entre el cuerpo y la mente. Lo que el cuerpo le dice a la mente es lo que la mente hace. Entonces, ¿a qué va esto que les, les, les quiero explicar? Han notado que en ocasiones, cuando estamos molestos, cuando tenemos un disgusto, algo pasa, inmediatamente nuestra expresión facial tiende a producirse, la cara también, a hacer una expresión de enojo, nuestros brazos quizás cruzados. También dan una postura de no apertura y una postura intolerante y una postura que incluso nos puede causar más problemas de los que ya estamos enfrentándonos. Entonces, el, la postura física, una postura de apertura, cuando estamos sufriendo dolor, también tenemos a, tendemos a defendernos de ese dolor. Quizás a encoger nuestro cuerpo para tapar la parte que nos duele, o quizás nuestro rostro para, para demostrar nuestro malestar desde adentro hacia afuera. Entonces, una técnica que habíamos mencionado al principio es la de la sonrisa de Mona Lisa. Esta es una técnica muy, muy simpática porque pues, te obliga a, sientas lo que sientas, pase lo que pase, poner una ligera sonrisa en tu rostro. Es la sonrisa de Mona Lisa. Puedes estar sintiendo adentro mucha tensión y puedes estar sintiendo mucho malestar. Sin embargo, tu rostro va a reflejar otra cosa. Y créeme que cuando el rostro, el cuerpo dice algo, la mente obedece. Entonces, si tú tienes una postura cerrada, agresiva, pues adentro está de la misma manera, ¿no? La emoción se está moviendo de la misma manera. Pero si al contrario, estamos enfrentados a una situación de dolor, de malestar, y es incómoda, sí, pero la aceptamos y no permitimos que esto afecte a otras áreas más, entonces puedo respirar, relajarme y sonreír ligeramente y ese movimiento esa sonrisa va a mandar un mensaje a la mente diciendo oye pues está sonriendo quizás las cosas no están tan complicadas o graves como pensábamos entonces empieza la relajación empezamos a relajar el sistema nervioso el cuerpo porque estamos mandando ese mensaje desde el cuerpo hacia la mente entonces recuerden la la frase la mente, el cuerpo, hace lo que la mente le dice, si es que queremos poner una expresión de enojo, pues todo va a fluir hacia el enojo, pero si ponemos una expresión calmada, tranquila, también va a fluir la calma y la tranquilidad hacia uno. Estas son dos técnicas muy importantes que a mí me han servido para enfrentarme a situaciones desagradables, situaciones incómodas y aún así poder eh, lidiar con ellas y salir eh, victorioso, airoso de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo.
0: Qué, qué importante técnica eh, vuelvo a, a recordar con una de ellas, que es de la sonrisa que nos mencionas, de Mona Lisa, eh, que también nosotros tenemos el poder de controlar eh, lo que sentimos, nuestras emociones. Nosotros eh, podemos controlar, podemos eh, decidir lo que eh, no, no, no tal vez lo que sentimos sino cómo reaccionamos ante lo que sentimos entonces tú tienes la capacidad de poder hacer esto tú tienes la capacidad de poder controlar, tú tienes la capacidad de, de poder eh, sonreír y mantener esta sonrisa ante la adversidad qué importante eh, cómo tú le hablas a tu cuerpo y cómo tú le hablas a tu mente lo que lo que hay en tu mente es lo que tú le hablas de, de lo que tú eres de lo que tú haces de lo que tú crees que eres lo que hay en tu mente y lo que haces es cómo tú te hablas entonces qué importantes herramientas qué importantes técnicas no iban para poder eh, solucionar de alguna manera lo que estamos sintiendo en el momento como ya lo habíamos mencionado es recomendable también llevar un tratamiento psicológico, no solo aplicar estas herramientas porque por supuesto el, eh, te van a ayudar, pero si no se ataca de raíz lo que estamos sintiendo, pues es muy posible que vuelva a regresar el síntoma. y cuando regresa el síntoma también es muy posible que regrese con mayor intensidad o con mayor frecuencia.
1: Sí, exactamente, tal cual como, como bien lo recalcas, mientras más eh, oposición hagamos al síntoma, a, a la emoción, pues esta se va a represar más tiempo y va a aumentar y después va a ser más complicado sacarla o más complicado tratarla. Así que la recomendación, como les decía, entre todas las técnicas que hemos platicado en este podcast, dejaría un par más, que es la autorrelajación y la distracción. ¿Estas dos para qué sirven? Sirven para que nos estamos ante una situación estresante, una situación tensa, pero lo que vamos a hacer es distraernos, vamos a enfocar nuestra atención en otras cosas que nos produzcan eh, placer, bienestar, cosas que disfrutemos de realizar, actividades que nos den un poco de relax, un poco de paz, ver una película, um, realizar alguna actividad manual, también baja mucho desde la mente hacia el cuerpo. Otras técnicas que les podemos recomendar en relación a cómo tolerar mejor el malestar son la autorrelajación y la distracción. Esto consiste en practicar ejercicios, practicar actividades que te produzcan bienestar, te produzcan placer. Realizar actividades manuales como decoración o algunas manualidades puede también bajar desde la mente hacia el cuerpo y poder concentrarnos en la realidad en el aquí y el ahora, lo que está pasando. Esto va muy, muy ligado con técnicas de mindfulness. Eh, mindfulness también nos va a ayudar a evitar esta distracción y que nuestra mente se fugue hacia escenarios de futuro o de pasado que nos compliquen más resolver la situación en la que nos encontramos. Recuerden que estas habilidades deben ser usadas de manera temporal y no en exceso, ya que pueden convertirse en una evitación. Siempre es recomendable llevar esta, estas técnicas de la mano con resolución de conflictos, para lo cual puedes acudir a una terapia o tener un proceso terapéutico, ya sea en dale alas o terapia individual, en el que puedes encontrar también la respuesta y la guía de profesionales expertos en ansiedad que te pueden guiar con el problema.
0: Y bueno, para concluir eh, nuestro tema, este tema tan importante de, de poder desarrollar habilidades para tolerar el malestar, quiero concluir con lo siguiente, eh, que es cuando me preguntan justamente qué hacer después de una crisis, qué hacer después o en medio de una crisis. Y, y lo que puedo concluir es, uno, haz un alto y deja lo que estás haciendo. Dos, acepta lo que estás sintiendo, deja flu que fluya, eh, deja que... que que fluya exactamente y que puedas permitirte observar lo que sientes. Tres, describe lo que está pasando, que puedas, eh, a lo mejor si lo quieres hacer en pluma, si lo quieres hablar, si quieres hacer esto que te hemos brindado del diálogo interno, puedas ahí describir lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. Cuatro, concéntrate en ti, en tu respiración, en tu bienestar, en cerrar los ojos en respirar profundo, en in inhalar, exhalar y sobre todo eh, este punto número 5 que te quiero mencionar que es decretar que confías en ti, decretar que confías en tu cuerpo, en que estás en un lugar seguro, en que estás a salvo, en que nada grave te va a pasar, en que este malestar que estás sintiendo en este momento solo es pasajero y que vas a poder eh, estar bien. Esto es lo que yo te puedo dejar el día de hoy, lo que me gustaría que te llevaras el día de hoy.
1: Gracias, Ana Karen. Muy importante lo que, lo que nos cuentas. Y a mí me gustaría sumar también en que a pesar de que no se sienta de esa manera, debemos aceptar que somos nosotros y solo nosotros los que decidimos cómo sentirnos. Es aquí el ejercicio en el que les invitamos a desarrollar un poco más estas técnicas y habilidades de tolerancia al malestar. Sin embargo, también la recomendación está en que debemos tener consciente que estas técnicas de tolerancia al malestar son temporales, que no resuelven nuestros problemas, nos dan un, una pausa, un chance para que podamos tomar una decisión hacia la situación en la que estamos eh, enfrentados y que nos está generando el malestar. Por eso siempre es importante desarrollar estas técnicas de tolerancia al malestar de la mano de la resolución del conflicto que las está generando. De esta manera no vamos a acostumbrarnos porque usar las técnicas de tolerancia al malestar también nos puede eh, causar un conformismo en el que aprendemos cómo sentirnos bien temporalmente, pero el problema queda ahí y hasta que no se ha resuelto, pues se seguirá presentando. De aquí la importancia de profundizar más en un proceso ya sea terapéutico o de la mano de un experto que pueda guiarte hacia solucionar tu
0: problema. Pues muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Eh, también quiero agradecer a Desansiedad por el espacio que nos está brindando de poder eh, hablar de poder. Contarte nuestra experiencia de poder brindarte las herramientas que necesitas. No quiero dejar pasar este espacio también para recordarte una vez más eh, nuestro tratamiento Dale Alas. Este es un tratamiento psicológico 100% en línea. Eh, está diseñado para que puedas disminuir tus niveles altos de ansiedad para que aprendas a cambiar los pensamientos negativos que trae el malestar a tu mente. Desde luego, te brindamos herramientas para que recuperes el sentido de tu vida y equilibrio emocional. No dudes en contactarnos eh, por correo, por Instagram o Facebook. Estamos para buscar juntos la mejor solución para ti.
1: De mi lado, de igual manera, agradecer a Ares Ansiedad por el espacio y como recomendación a todos quienes nos escuchan, Tener mucha valentía, mucha fuerza, mucho ánimo, porque sabemos que se enfrentan a situaciones complejas, pero tienen solución y se pueden encontrar de la mano de un experto, de un profesional. Así que siempre eh, nos quedamos con este consejo, pedir ayuda. Si se ve muy complicado, si te abruma, quizás lo puedas resolver con otra persona. Pues ha sido un gusto muy grande compartir con ustedes en este espacio y les invitamos a que sigan en nuestras redes sociales hasta un próximo episodio de podcast el mensaje de la ansiedad